0: Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as
1: et quel âge ils ont, où il ont, et puis ajouter tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît
2: bon bah Bonjour à tous, moi c'est Tiffany, j'ai 32 ans. Euh, J'ai trois enfants, donc il y a Théo qui va avoir 10 ans le 10 octobre, Tia qui va avoir 3 ans le 22 septembre, et euh, une dernière petite pépette qui s'appelle Tiana et qui a 9 mois et demi. Donc,
1: tu as de l'expérience.
2: <rire> voilà.
1: <rire> ok, super. Première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses, du coup Ou c'était pas quelque chose que tu
2: pensais particulièrement Alors, de, euh, ma première grossesse, oui. J'avais très, très peur de l'accouchement, mais parce que je ne savais pas ce que c'était. C'était un peu l'inconnu. Pour mes autres grossesses, beaucoup moins, parce qu'on sait, euh, sait à peu près euh, ce qui va se passer. Mais oui, je, je me demandais comment j'allais réussir à, à sortir un bébé. À sortir. <rire> <rire> voilà, donc c'est vrai que je me disais, bon, c'est rentré, maintenant, il faut que ça sorte. Comment ça va se passer Et, euh, et j'étais un peu paniquée, ouais.
1: C'est qu'il n'a pas la même taille quand il rentre que quand il sort, hein, c'est effrayant. <rire> <C 'est> <rire> <rire> c'est ça d'accord, bon du coup et ça, ça t'angoissait vraiment ou c'était juste, euh, t'étais pas rassurée mais avoir. Euh...
2: j'étais pas rassurée, après euh, je, je regardais les épisodes de Baby Boom ça me rassurait pas plus non plus mais <rire> j'essaie de savoir à peu près comment ça allait se passer mais c'est vrai que l'inconnu fait peur donc euh, oui oui, euh, on y pense, c'est sûr
1: ouais. voilà, du coup on va commencer par le début euh, le premier petit garçon, est-ce que tu te souviens de, du lancement de Projet Bébé Comment ça s'est
2: passé Alors, euh, en fait, moi, je suis avec mon conjoint depuis euh, bientôt 15 ans. Okay. Il n'y avait pas de projet bébé, en fait, concrètement, j'étais jeune. Tout ce que je savais, c'est que j'oubliais beaucoup ma pilule. Donc, euh, comme le médecin m'avait mis en garde sur les risques de fait de, de prendre ma pilule un peu n'importe comment, avec mon conjoint, on s'était dit que j'allais l'arrêter et puis bah, ça viendrait si, si ça doit venir. Ouais. Et en fait, euh, pendant quatre ans, euh, bah, je ne tombais pas enceinte. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à se poser des questions. Et l'année où on devait faire des tests, on envisageait vraiment de se dire, bon, on veut devenir parent, je suis tombée enceinte, en fait.
1: Ok, toute seule.
2: Naturellement, et on a appris un peu du jour, voilà. on a un peu du jour au lendemain comme ça. Donc, euh... donc voilà, et pas forcément de projet bébé. D'ailleurs, on était en studio, on était un peu paniqués. <rire> on se disait, mais comment on va faire Et puis, bon, on a décidé de le garder parce que c'était une évidence. on voulait un enfant tous les deux. Voilà.
1: Est-ce qu'il n'a pas attendu le moment où vous soyez vraiment prêt, au moins dans la tête, pour se dire, ok, j'arrive, c'est bon <rire>
2: Alors, c'est ce qu'on pensait. C'est du moins ce que ma gynécologue m'avait dit à l'époque. Mais euh, quand je vais raconter le reste, euh, tu vas comprendre que non, en fait. <rire>
1: Alors, dis-moi le reste. Je suis curieuse.
2: Alors, euh, après, ça concerne mes autres grossesses, pour le coup, parce que ma deuxième petite fille, j'ai mis cinq ans à l'avoir. Et entre les deux grossesses, j'ai eu une fausse couche. Euh, une fausse couche qui enfin les fausses couches sont aussi tabou qu'un accouchement d'ailleurs et euh, c'est vrai que je l'ai crié beaucoup pour tous les toits parce que j'avais besoin de faire exister euh, cette grossesse qui n'a pas duré longtemps c'était qu'une grossesse euh, précoce donc enfin, une fausse couche précoce donc euh, c'est comme si elle n'avait pas vraiment existé et euh, c'était à ce moment-là en fait où ma gynécologue qui m'avait auscultée pour ma fausse couche m'avait dit que c'était pas normal parce qu'on m'avait dit que c'était psychologique pour mon premier mais reattendre quatre ans sans aucune grossesse il y avait un problème et donc c'est là où on a commencé des tests et en fait, il s'est avéré que euh, moi, je n'avais pas de problème, mais que mon chéri, euh, si, et qu'il était quasi impossible d'avoir un enfant en fait euh, naturellement et que mon fils était un miracle et qu'on devait passer euh, par Chiv. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ma deuxième petite fille est arrivée euh, naturellement aussi. Au bout de trois okay. mois, on a commencé, euh, des... on a commencé euh, les tests et tout ça. Elle est arrivée naturellement. Euh, je reparlerai après, mais... Et ça a été une grossesse très angoissante euh, parce que j'ai peur de la perdre tout le temps. Et puis, ma petite dernière, je ne voulais plus du tout d'enfant. J'avais demandé une ligature des trompes. On me l'avait refusée au vu de notre problème. On me disait qu'une simple pilule, ça allait suffire. Et euh, au bout de 18 mois, ben, bébé s'est installé euh, sous pilule. Mmh. Voilà, alors que c'était censé être des miracles. Euh, voilà. Ça, c'est ma petite histoire euh, atypique pour mes grossesses.
1: La, la maternité veut vraiment de toi, du coup. Hein. C'est ça.
2: Moi, je n'en veux plus, là. Par contre, j'ai assez donné. Et ma troisième, déjà, c'était vraiment pas prévu. Mais bon, euh, au vu de mon parcours, on s'est dit avec mon conjoint qu'il euh, bah, voilà, qu fallait la garder. C'était un peu le destin. Voilà.
1: Du coup, la fausse couche est intervenue entre le premier et le deuxième, c'est deuxième, oui. OK. Bon, on en parlera un petit peu.
2: Voilà, on a pas un coup, en parle, mais en sachant que la, que la deuxième, j'avais fait, on avait fait les tests, enfin là on avait vraiment, on voulait vraiment avoir un enfant. Je, au bout d'un an et demi, j'avais enlevé mon implant, mon fils il avait même pas deux ans, et, euh, et ça a été des mois et des mois de, de désespoir, de tests négatifs. Enfin euh, voilà, c'était très une période très compliquée. Ouais, okay. Voilà.
1: <rire> Alors, si on revient un petit peu à la, à la première grossesse, comment ça s'est passé justement de la grossesse en elle-même, euh, comment tu l'as vécu
2: alors très très bonne grossesse. Euh, j'étais jeune donc pour moi dès que j'étais enceinte, euh, je risquais pas grand chose. Dans ma tête, je, je connaissais pas trop en fait donc euh, c'était sûr que j'allais garder jusqu'au bout que tout allait bien se passer. Et bon pour le coup tout s'est bien passé. Euh, J'ai travaillé euh, très très tard. J'étais indépendante. Je vendais du cosmétique euh, donc je, je travaillais dans le VDI et euh, j'étais montée haut dans l'entreprise donc euh, j'avais toute une équipe à gérer tout ça. Enfin je m'arrêtais pas du tout. Et arrivé, fin de grossesse, en fait, euh, mon, ma gynécologue m'a demandé de lever le pied puisque mon fils avait un retard de croissance. Euh, donc, euh, voilà, on m'avait laissé deux semaines en me disant, euh, s'il ne grossit pas, on va être obligé de déclencher, tout ça. Et finalement, par chance, il avait continué à grossir. Donc, j'ai pu aller à terme de ma grossesse. Mais ça s'est très, très bien passé. Pas de nausée, pas du tout malade. Euh, très bien. Voilà.
1: Ouais, et est-ce que tu avais des projets pour ton accouchement ou c'était vraiment une question qu'elle n'était pas du tout abordée
2: non, je savais même pas qu'on pouvait faire le projet de naissance. Enfin, euh, vraiment, j'y suis allée euh, comme ça. Je savais que je voulais ouais, la péridionale. Ça, c'était sûr. <rire> Mais euh, sinon, non, pas de projet particulier. Euh, non,
1: non. OK. Et tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement, même les cours obligatoires ou? Oui. OK. A posteriori, ça t'a paru utile ou enfin, pas vraiment?
2: Oui et non, parce que ça nous permet quand même de nous, de nous préparer un peu à l'accouchement, parce que c'est vrai qu'on rentre un peu plus dans le vif du, du sujet, on nous explique un peu. Mais euh, c'est vrai qu'arriver euh, au moment même euh, de pousser et tout ça, euh, personnellement, j'avais tout oublié. <rire> on ouais. n'y
1: voilà. pense plus. On n'y pense
2: <rire> plus euh, du tout, euh, on, est, on fait à l'instinct et on est paniqué, on a peur. Ça on... c'est un peu n'importe quoi. quoi. <rire> enfin, en tout cas, pour notre premier, c'était ça.
1: Oui, alors cette fin de grossesse du coup un peu un peu stressante, mais comment s'est passé euh, le jour où tout a basculé
2: <rire> Alors, il euh, faut savoir que euh, le jour du terme, euh, il n'était toujours pas arrivé. Donc, euh, j'ai eu un rendez-vous chez ma gynécologue qui m'a fait une échographie et il s'est avéré que j'avais plus assez de liquide amniotique. Donc, on devait déclencher oui. dès le lendemain matin. Donc, je suis rentrée et à lendemain la main du terme. Voilà, le lendemain du terme. Donc, je suis rentrée à la clinique euh, le soir même, totalement paniquée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise « Hop, c'est parti, on y va ». Et en fait, fait ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, m'a mis dans une chambre double. Donc, euh, mon conjoint ne pouvait pas être présent avec moi, ce qui a été très, très difficile parce qu'on a vécu la grossesse vraiment à deux. Et en fait, euh, je me retrouvais euh, toute seule euh, dans, dans un endroit que je ne connaissais pas. J'ai des contractions qui commençaient à arriver aussi, donc euh, je commençais à avoir mal. Et euh, je ne sais pas si c'était une erreur de leur part ou pas, mais je me suis retrouvée dans une chambre, euh, du coup, avec une maman qui venait d'avoir euh, son bébé. Et on l'apprend plus tard avec la fameuse nuit Java. je suis tombée en plein dedans. Donc, j'avais peur, j'avais mal. Et je me suis dit, mais je ne vais ouais. pas y c'est pourquoi ça Je ne veux plus, en fait. <rire> c'est moi aussi, je vais passer par là. Elle n'a pas dormi de la nuit. Son bébé, le pauvre, il a fait que hurler toute la nuit. Et j'étais totalement paniquée, je, je... Une, une angoisse totale, j'ai pas pu dormir. Et, et en fait, au matin, on m'a dit qu'il ben, y avait eu des accouchements en urgence, donc on pouvait pas me déclencher et qu'on me déclencherait euh, sûrement le lendemain ou le surlendemain et qu'on pouvait pas vraiment donner de date. Et donc, j'ai exigé à sortir de l'hôpital parce que je me suis dit, de toute ah, façon, oui. je vais pas rester je vais là. Rester là. <rire> voilà. Et en fait, ma gynécologue m'avait rappelé donc, le lendemain dans l'après-midi en me disant que euh, c'était sûr que le, okay. le 10 octobre. On allait me déclencher à 6h, euh, euh, 6h30 ou 7h, je ne sais plus, du matin, et qu'il fallait que je me rende sur place.
1: Ok, d'accord. Et du coup, euh, donc, le, le jour J, donc là, tu n'as pas eu de signe de travail, toi de ton côté, c'était qu'à me plat.
2: C'est avéré que le soir même où euh, je suis repartie donc, de l'hôpital, le travail a commencé et je me suis montée à 5h30 du matin, avec en ayant mal, et puis ben, le premier le mot. Premier... Qui a été de la sage-femme, c'est mais on ne vous attend pas à si vous êtes en avant. non, non, mais je crois que là, euh, le travail a commencé. Effectivement, je m'étais mis en travail naturellement, en fait. Donc euh, voilà, il n'avait pas envie d'être euh, forcé à sortir.
1: Il voulait venir tout seul. Il a dit c'est moi qui choisis.
2: <rire> voilà, c'est ça. C'est bon, j'arrive. J'ai compris. <rire> je me dépêche.
1: C'était le 10. Ok, c'est bon, j'ai noté. <rire> ok. Et donc, tu as laissé ton travail tout se faire tout seul on t'a quand même aidé un petit peu au niveau du déclenchement
2: Alors non, on m'a laissé le travail tout seul. On m'a installé directement en salle d'accouchement puisque j'étais déjà ouverte à euh, mm -hmm. trois cm Et on m'a posé la péridurale de suite. Enfin, dans la foulée, dans la demi-heure qui a suivi, on m'a posé la péridurale.
1: Et toi, tu commences à avoir vraiment mal à ce moment-là, sans péridurale
2: Je, ouais, j'avais mal.
1: Oui. Ouais. Donc, ça t'a soulagé à ce oui, moment-là. C'est
2: moi qui l'ai demandé rapidement, puisque je pense que bah, je, je commence à avoir mal. C'était soutenable, mais je, je, je pense que j'avais vraiment peur d'avoir vraiment mal. J'ai préféré euh, couper net de suite à la douleur. Et, euh, et voilà.
1: <rire> on est beaucoup dans ce cas-là à ne pas vouloir avoir trop mal. Du coup, dans le doute, on les prend, l'apprend. C'est ça. Du coup, compte. ton travail s'est bien passé après
2: le travail s'est très bien passé. J'ai mis cinq heures seulement. Donc, euh, en plus, euh, j'étais… Euh, la pairie, je l'ai à peu près bien supporté. J'ai eu une grosse baisse de tension au début, mais euh, ils ont fait le nécessaire et c'est passé aussi vite que c'est venu. Et, euh, et voilà, on faisait des paris euh, avec euh, mon conjoint à savoir à quelle heure il allait arriver, tout ça. Et, euh, non, non, ça s'est très bien passé et j'étais très bien prise en charge. Super. Voilà.
1: Ok, donc… Euh... Et alors, le moment, de, le moment de la venue
2: au monde Alors, le euh, moment fait... de la venue au monde, euh, ça a été un peu plus... Enfin, c'était autre chose, en fait. Euh, j'ai un moment donné où j'ai eu très, très mal. Je sentais tout, vraiment tout. Et euh, je devenais blanche et j'appelais. Il y a une sage-femme, c'est entre midi et deux, il faut savoir. Il y a une sage-femme qui est arrivée euh, et qui m'a dit « Mais non, c'est rien », sans regarder, en disant... Euh, euh, c'est c'est juste le petit qui descend dans le bassin hein, je lui dis vous êtes sûr hein, parce que j'ai vraiment très très mal et elle repart et en fait par chance j'imaginais colloque qui faisait le tour des des, des salles d'accouchement et qui accouchait ce jour-là dans cet hôpital-là qui est passé me voir pour me dire bonjour et elle a vu mon état et elle m'a dit Oula, euh, on va regarder elle me dit mais c'est normal que vous avez mal déjà vous avez plus de péri donc elle faisait plus du tout effet on avait... je, je n'avais pas la péri où j'appuyais moi-même sur le bouton elle était dosée sur le long en fait et ils me l'avait posé trop okay. tôt, pas assez fort. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, j'en avais plus du tout. Donc, je ressentais absolument tout, moi qui avais peur d'avoir mal. Et elle me dit… Ouais, en fin de travail, en plus. Euh... C'est ça, en fin de travail. Et elle me dit, euh, bah, je peux vous dire la couleur de ses cheveux. Donc, euh, c'est normal que vous avez mal. Et elle appuie ouais. sur tous les boutons. Il n'y a personne qui vient. Et en fait, paniquée, elle commence à demander à mon, à mon conjoint de préparer la bétadine, les cotons. Et alors, lui, totalement paniqué. lui Wow, les chers, les cotons Moi, je ne savais plus où j'étais. Enfin, c'était euh, n'importe quoi. Et quand elles sont arrivées, en fait, la gynéco a un peu poussé sa gueulante et ils ont fait l'erreur de me remettre une dose de péridurale. Du coup, je me oh. suis retrouvée sur la table, euh, en, les jambes en l'air, euh, sans plus aucune contraction et je ne sentais vraiment plus rien. Mais alors, plus rien. Et là, ça a été catastrophe parce que je ne pouvais plus pousser. Voilà.
1: Ah oui, forcément, tu sentais plus. C'est ça. Hein.
2: Et donc, euh, on a dû m'aider. Euh, le fameux mot qu'on m'avait dit, si on vous dit ça, c'est qu'on va utiliser un instrument. Je ne voulais, je voulais absolument pas l'entendre, mais bon, voilà, on a dû m'aider avec une fameuse ventouse.
1: D'accord. <rire> et alors, comment ça s'est passé avec la ventouse
2: Ça a été, parce que pour le coup, je ne sentais vraiment plus rien. J'avais les jambes endormies, ouais. et en fait, euh, j'étais spectatrice de ce qui se passait. Euh, je voyais le cœur du bébé qui ralentissait euh, mon conjoint la sage-femme au cours de préparation de naissance qui disait surtout faut rester calme quoi qu'il arrive voit, hein, <rire> le bébé le <rire> alors euh, moi je ne faisais que pleurer c'était vraiment euh, c'était vraiment n'importe quoi mais bon quand on me l'a posé après sur le ventre c'était oublié et, et voilà ouais.
1: la douleur a été vite oubliée c'est euh... ça voilà ouais. Et du coup, Ventouse dit épisiotomie Non,
2: non. la chance, j'ai été ouverte à six points seulement. J'ai eu une déchirure de six points okay. qui n'ont pas été douloureux par la suite en plus. Donc, euh, non, non. après, mis à part ce côté péridural et, et Ventouse qui m'a quand même euh, pas mal frustrée, euh, mon accouchement et ma grossesse s'est très bien passé pour, pour un premier, ça va. Oui, voilà.
1: ok. Donc, du coup, la rencontre magique avec ce bébé, euh,
2: c'est oui, ça. Ça a été euh, le coup de foudre de suite avec mon fils. Hein, et, euh, il n'a pas voulu prendre le sein. C'était un tout petit poids. Il faisait 2,760 euh, kg. Donc, c'est vrai que j'étais dans une clinique. Euh, quand ils ont vu que je pas à donner le sein, ils m'ont mis le biberon dans la bouche directement. Donc, euh, je n'ai pas allaité euh, pour lui. Et puis, euh, et puis voilà. Après, on est monté en chambre après trois heures euh, de peau à peau. Euh, voilà. Mais oui, rencontre magique à mon premier enfant, forcément. Ça, on, on l'oubliera jamais.
1: <rire> Impossible. C'est ça. Et alors, au niveau du post-accouchement, tu m'as dit que tes points n'ont pas fait mal plus que ça. Est-ce que tu as eu des douleurs ou des
2: choses Alors ça, c'est euh, oui, autre chose. Pour moi, ce que je retiens de d'ailleurs tous mes accouchements, c'est euh, le, le post-partum. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas du tout, en fait. Mais alors, pas du tout pendant les grossesses. Justement, on parle beaucoup de l'accouchement, on parle beaucoup de la grossesse, mais le postpartum, pas du tout. Et j'avoue que euh, je pensais, moi, accoucher et retrouver mon ventre plein. Euh, et je ne comprenais pas pourquoi. Euh, J'étais encore enceinte de trois mois alors que je plus de bébé dans le ventre. Euh, J'ai eu des tranchées directement, donc euh, des contractions post-accouchement, euh, post alors que normalement, pour un premier, on n'en a pas. Moi, elles étaient quand même déjà assez fortes. Et je me souviens, ça fait longtemps, ça fait dix ans, hein, et je me souviens euh, avoir dit à mon conjoint que je ne voulais plus d'enfants. <rire> c'était trop dur. Ah oui. Ah oui, c'était... Pour moi, j'ai passé trois jours à l'hôpital très, très compliqué. Euh, J'arrivais enfin, pas à aller à la selle. J'avais peur de trop pousser et que tout se déchire. Enfin, dans ma tête, c'était ouais. euh, psychologique surtout. Hein, et, euh, et les fameuses douleurs de tranchée qui, qui me faisaient très mal. Euh, donc non, le, le post-accouchement pendant... 4-5 jours, ça a été difficile, voilà.
1: Oui, difficile à comprendre, à accepter ouais, aussi. C'est euh, ça. Le ce corps qui a vraiment changé et auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà, ouais, c'est
2: ça. Après, euh, j'ai eu de la chance parce que c'est 4-5 jours euh, vraiment de douleur et tout, euh, mon fils était vraiment adorable, il dormait bien, il mangeait bien, je n'ai pas eu de problème. Après que ça, c'est un peu compliqué, mais au début, ouais. <rire> Voilà.
1: Et ta nuit de la Java toi, ça a été du coup, malgré ton expérience avec celle de, de la voisine
2: Bah oui, finalement, ça a été. On me disait que justement, d'habitude, il y avait euh, cette fameuse nuit de, la, de Java et moi, mon fils, il dormait euh, super bien. Il se réveillait pour ouais, manger. Ouais. Sans dormir. Non, non, franchement, pour le coup, euh, j'ai eu une, une bonne expérience là-dessus euh, avec le premier à la maternité, super. Et puis, bah, mon conjoint pouvait être avec moi tout le temps. Euh, H24, on avait la chambre seule pour nous, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée, était beaucoup présente psychologiquement et tout, donc euh, non franchement pour le coup, euh, ça m'a fait aimer l'accouchement en fait, mon premier accouchement malgré quelques péripéties m'a fait aimer le, le moment de, de l'accouchement, le le un peu avant où faut aller à la maternité, ça y est ça va être l'heure, le pendant où on sait que c'est une question d'heure et puis bah, le moment même de l'accouchement où on rencontre son enfant euh, j'ai adoré voilà, c'est... Ça peut paraître un peu <rire> bizarre, mais pour bon.
1: Non, non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas tant qu'on vit une bonne expérience et qu'on le vit bien, je pense que voilà. c'est normal d'avoir envie de, de recommencer. Ça.
2: <rire> donc voilà.
1: Donc ça tu, donc, vous avez décidé euh, quelques mois plus tard de, de remettre ça. Voilà. Et alors, c'est là que euh, la désillusion, la, la souffrance est un peu arrivée C'est
2: ça, parce qu'on ne faisait que me dire que c'était psychologique. Donc, dans ma tête, ça y est, je sais que je peux être maman, euh, je suis maman. Donc, euh, je vais enlever mon implant parce que j'ai pris le soin de, de mettre un implant et je vais tomber enceinte le mois d'après. Enfin, voilà, dans ma tête, c'était un peu le moment ouais. d'une ours. Et un mois, deux mois, un an, deux ans, je n'ai jamais fait de test parce que je pense que j'avais un côté peur de savoir... que, j'avais peur d'avoir des résultats, je sais pas. Je me disais que peut-être il euh, y avait eu un problème et que j'étais vraiment devenue infertile. Enfin, bon, je ne savais pas. Je préférais pas le faire. Jusqu'à euh, mars 2019 où euh, je fais un énième test de grossesse qui s'avère positif. Donc là, euh, la joie, euh, on se projette dessus. Euh, mm. On se demande si c'est une fille, un garçon, on a déjà les prénoms. Euh, enfin, mon fils avait, euh, à cette époque-là, quatre euh, ans. Il, a, il allait. À... Oui, donc il comprenait bien. Aussi. Voilà, il allait avoir. Ou oh, cinq ans. Non, il avait cinq ans. Il allait sur ses 6 ans. Et donc il comprenait. Il était tout content. On l'a dit à tout le monde. Euh, voilà, super. Et en fait, le lendemain, je me suis levée et euh, hémorragie. Voilà, hémorragie. Okay.
1: Donc le lendemain du test. Euh... Oui, Le
2: lendemain du test. Euh, le lendemain matin, euh, dans ma. J'avais une grosse douleur. Et là, grosse hémorragie. Donc euh, c'est vraiment comme si j'avais perdu un bébé. Ça m'a fait la même chose, ouais. alors que c'était très précoce. Je devais être enceinte d'une semaine. Hein. Euh... Oui,
1: bon, tu quand même perdu un bébé en <rire> soi. Mais euh,
2: c'est vrai que quand on entend... Euh, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais anéantie. Et le problème...
1: Pourquoi tu as su direct que ce qui si, s'était si passé, tu as, as compris directement
2: tu avais un souci Parce qu'en fait, pendant toutes ces années, je j'étais plus la même. Je me suis beaucoup renseignée sur les grossesses, sur les bébés, sur... Euh... Euh, je me suis documentée sur euh, sur plein de choses en fait et euh, la petite euh, Tiphaine naïve de la première grossesse 21 ans qui savait pas trop où j'allais et tout. Là, je savais exactement où j'allais. Euh, j'ai eu un bébé qui était RGO, euh, qui vomissait beaucoup, okay. euh, torticolis du nourrisson qui a été lié à la ventouse. Enfin voilà, donc j'ai eu beaucoup beaucoup de. J'ai essayé d'apprendre beaucoup en tout cas. Donc quand j'ai vu l'hémorragie, je savais que j'étais en train de le perdre. Et euh, je suis oui. partie directement, euh, directement à l'hôpital. Et le premier mot de la gynécologue qui m'avait reçu, c'est euh, « m'arrêter de pleurer, c'est qu'une cellule ». Voilà, ça, vous m'en oh. souviendrez euh, toute ma vie.
1: Oh, c'est horrible ouais, non, mais
2: oui, oui, mais on est beaucoup sur ce cas-là. Et c'est vrai que, comme je dis, il y a un gros tabou sur les fausses couches aussi. Et, euh, et c'est bien d'en parler, parce que c'est des grossesses qui ont existé. Oui. Euh, mais voilà, quand c'est des fausses couches précoces, euh, c'est vrai que les médecins ont tendance à banaliser parce que en soi, c'est vrai que scientifiquement parlant, euh, c'était une... oui, c'est tout petit et c'est rien. Et... Il n'y avait pas de cœur qui battait encore. Hein. Mais euh, moi, dans ma tête, euh, je voyais déjà mon enfant pourrir euh, dans le jardin. Donc en fait, c'est ça le problème, voilà.
1: C'est qu'un bébé aussi voulu, quoi. tu, tu l'attendais forcément.
2: Ouais. Ça faisait quatre ans de tests de grossesse quasiment tous les mois euh, négatifs où j'avais enfin mon positif à moi et puis on a tous nos entourages qui tombent enceintes, qui annoncent des bonnes nouvelles, et puis nous, bah, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive, arrive pas. On a envie que nos enfants soient, soient rapprochés, mais on voit l'aîné le, grandir euh, et toujours pas de grossesse en vue. C'est plus et on, compliqué on quand tu as déjà
1: eu un enfant, je me dis que tu as peut-être le. Les, les discours qui disent oui, tu as déjà un, c'est bon, c'est pas grave. En plus,
2: il y a le discours euh, des gens, mais c'est bon, tu en as déjà un, il y en a qui n'en ont pas du ouais. tout. Et il y a le discours ouais. de, alors le deuxième, c'est pourquoi <rire> bah, On essaye, <rire> mais ça ne vient pas. Et en fait, c'est encore plus frustrant, c'est horrible cette sensation. Et, euh, et là, on nous a dit, il faut faire des tests. Il voilà, ouais. y a un problème, il faut faire des tests. Donc, on a vu un pro de la fertilité. Moi, j'ai arrêté de fumer parce que je fumais. Donc, de base, euh, euh, donc je me suis dit, bon, allez, j'arrête tout. Et on a fait des tests. Et voilà, c'est là où on a vu qu'en fait, euh, moi, j'avais aucun souci et que mon conjoint, lui, avait des problèmes au niveau euh, spermogramme euh, et qu'il nous fallait passer par une fibre. Et donc, on avait deux ou trois examens en plus à faire pour euh, commencer euh, les traitements. Okay. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2020, euh, je ne me suis pas sentie très bien. Et j'ai décidé d'aller faire directement une prise de sang cette fois-ci. Parce okay. que j'avais un anniversaire. Je, je suis née le 19 janvier, mais j'avais une soirée un petit peu avant. Et J'en avais marre, je me privais tous les 15 jours parce que j'avais peur d'avoir. Alors je me suis je vais faire une prise de sang de suite, comme ça, euh, si je Moi, peux profiter sûr. ce week-end. Et en fait, j'ai fait ma prise de sang, mais alors vraiment. Euh, et puis, ben, c'est avéré que j'étais bien enceinte. Ok. Neuf mois après ma fausse couche, du coup.
1: Ouais. Donc, voilà. Là, souvent, il n'y a pas de hasard là-dessus. Hein. C'est souvent le temps qu'il faut pour se remettre, euh, le temps d'une grossesse, en hein,
2: le temps d'une grossesse en fait. Euh, ouais. Voilà, donc euh, donc choquée. Euh, et là, euh, la joie a laissé place à, à l'angoisse. Très grosse angoisse. C'était
1: enceinte, c'était ouais. tout, tout nouveau ou c'était depuis quelques semaines?
2: Euh, c'était tout frais. Ouais. Tout tout frais. Parce que comme j'ai fait la prise de sang, euh, j'étais enceinte de même pas une semaine. Ouais,
1: okay.
2: C'était tout, tout frais, tout frais, tout frais. Donc euh, le premier trimestre m'a paru interminable. Et euh, il y a un virus venu de Chine qui a débarqué. Oui, oui 2020. Donc ça... Voilà, donc euh, ça m'a encore plus terrorisée puisque j'avais peur. Pour dire, j'ai fait une prise de sang tous les deux jours pendant un mois et demi okay. pour voir si mon taux évoluait bien. Euh, mon médecin, à un moment donné, a arrêté de me prescrire l'ordonnance parce qu'il me disait que là, je frôlais la folie. quoi. Il <rire> oui. faut arrêter. En fait, j'avais tellement peur. Et euh... et puis, pour cette grossesse-là, donc ma deuxième grossesse, je suis tombée bien malade. Voilà, j'ai eu énormément de nausées. Euh, je pense que était, tout, tout était lié au niveau psychologique.
1: Hein, ouais, peut-être pour se rassurer, euh, les symptômes étaient très présents. de dire, c'est bon, elle est bon. bien là.
2: Ça, très, très présent. présents. De, de, les, les petites euh, pilules de gingembre pour faire passer les nausées. J'avais la tête dans le noir. Euh, C'était horrible, horrible, horrible. Vraiment, j'arrivais à rien avaler. Euh, C'était, euh, comparé à ma première grossesse, euh, Très, très compliqué, puis vraiment toujours peur. Puis alors là, le Covid qui est arrivé, on ne savait pas d'où ça venait. C'était l'époque où on nettoyait euh, tout à euh, la lingette. Javel, quand on rentrait des courses, moi, j'avais peur que si je m'étais née dehors, j'allais la voir et que j'allais perdre mon bébé. Enfin, une horreur, franchement, euh, horrible. Je disais à mon conjoint, j'ai mis 5 ans pour euh, retomber enceinte et il faut que ce soit pendant qu'il y a un virus de chupon <rire> qui débarque. Je pas de chance. Quoi. Et voilà, finalement, la grossesse a suivi son cours sans aucun souci.
1: Et à quel moment toi, tu as commencé à te détendre si c'est arrivé un jour
2: Oui, quand j'ai commencé à la sentir bouger.
1: Oui, ça t'a
2: rassurée. Oh. Oui, ça m'a rassurée parce qu'en fait, j'arrivais à m'auto-rassurer tous les jours. Puisqu'en fait, du matin au soir, euh, en plus, j'ai de la chance, elle était très active. Voilà, enfin je dis ça, elle a de la chance à la fin de ma grossesse, je ne le disais plus. Mais euh, elle était très active, donc c'est vrai que je la sentais vraiment, vraiment bien. Et euh, elle était très communicative, c'est ce que me disait, me disait ma sage-femme qui me suivait. Parce que dès qu'on mettait le, la main quelque part sur le ventre, de suite, okay. elle s'approchait, elle se provoquait. Donc, euh, non, non, vraiment, là-dessus, ça m'a rassurée.
1: Oui, là encore, c'est pour te rassurer aussi, de dire, euh, je lui montre que je suis bien là, elle veut voir que là, oui. je suis là, je suis là. C'est ça.
2: C'est ça. Et, euh, et voilà. Et
1: alors, euh, au niveau de la préparation, cette fois, tu t'es préparée autrement Est-ce que tu avais des envies ou tu te laissais porter
2: Oui, alors j'avais un projet euh, de naissance euh, qui ressemblait à peu près au premier, sauf que j'étais très exigeante au niveau de la péridurale, parce que je voulais avoir une péridurale bien dosée pour le coup. Je voulais pas revivre l'accouchement que j'avais. Par rapport à la ventouse, du fait qu'il y a eu justement les soucis de RGO de mon fils derrière et qu'à l'époque on avait mis euh, le, on m'avait dit que c'était sûrement lié à ça. Donc j'avais très peur de revivre le même post accouchement parce que j'ai vraiment eu avec mon fils j'ai eu quatre mois de c'était noir, je faisais 20 minutes de route en pleine nuit euh, pour l'endormir, enfin, c'était horrible. Vraiment, le post-accouchement pour mon premier était très compliqué. Et du coup, je n'avais pas envie que ça recommence avec ma, ma, ma fille. J'étais très angoissée de ça. Donc c'est vrai que voilà, je voulais avoir un accouchement où je le vivais jusqu'au bout, mais je ne voulais toujours pas avoir mal. <rire> Ouais. Donc, euh, je voulais quand même avoir la péridurale. Euh, J'avais aussi fait un projet de naissance comme comme je refusais l'épisiotomie parce que je ne savais pas qu'on pouvait le, le dire et, et le marquer quelque part. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, euh, après c'est un peu après tout. Sinon, je, je voulais rester dans l'accouchement traditionnel à l'hôpital.
1: Oui, OK. Voilà. Et au niveau de la préparation, tu avais reçu des cours ou cette fois-ci, tu t'étais dit, c'est bon, j'ai les bases et on y va
2: non, j'avais reçu parce que ça faisait quand même quasiment sept ans que oui. j'avais pas été enceinte. Donc, encore, on va découvrir un petit peu. Donc, euh, j'ai suis. C'est toujours un plaisir de suivre, en fait. On se dit que ça y est, on se rapproche de la fin. Et puis, il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc, euh... non, non, j'avais continué à, à aller voir sage-femme Mais d'ailleurs, ça m'a aidée, puisque pour le coup, comme je savais ce qui allait se passer, je me suis un peu plus concentrée sur... Euh sur les poussées, sur la respiration, et me dire, bon, cette fois-ci, tu oublies rien, ils essaie de bien faire les choses au moment de l'accrochement. Donc, euh, non, non, c'était sympa. Puis, j'avais une sage-femme libérale, cette fois-ci, qui me suivait, et pas un gynécologue. Okay. Donc, le contact ouais. était différent aussi.
1: Oui. Oui, voilà. c'était plus, plus de proximité ouais. et plus euh, d'humanité, oh. enfin, si on peut dire ça, ça, mais de proximité surtout.
2: Oui. Voilà, c'est ça
1: ok et du coup alors le, le jour J comment ça s'est passé la fin de grossesse et le, et le jour où tout s'est déclenché alors
2: la fin de grossesse il faut savoir que j'avais pris plus de 25 kilos donc en fait euh, j'avais je, je, très très mal au bassin très 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 mal au bassin et euh, j'ai jamais eu des grossesses avec un gros ventre et comme mon premier était tout petit on pensait que ma fille serait un petit bébé aussi mais je leur disais que non, je sentais que vraiment, elle euh, était lourde, quoi. Enfin, je pédais vraiment sur la faim. Et euh, là, par contre, j'ai demandé... Enfin, euh, je... on était à 40 semaines à peu près, et j'en pouvais vraiment plus. Donc, ma sage-femme m'a fait un décollement de membrane
1: okay.
2: avec de l'acupuncture, voilà, pour déclencher. Donc, en fait, elle voyait que mon bassin était très serré. Et euh, en fait, c'était bah, psychologique. J'avais tellement serré, on va dire, les fesses, <rire> Pendant toute la grossesse, par peur de la perdre, que j'avais vraiment, rest... j'arrivais pas à me détendre au niveau du bassin.
1: Okay. Donc
2: en fait, elle me dit si je force pas la nature un peu maintenant, vous allez accoucher dans je sais pas combien de temps. Mm. Donc elle m'a fait décollement membrane acupuncture et ça a fonctionné pour le coup. Okay. Le soir même, j'ai eu les contractions qui ont démarré et je suis partie à l'hôpital.
1: D'accord, ok. Voilà. Et le dé de décollement tu l'as bien vécu Il t'a pas fait trop mal Non, ça a été. Okay.
2: Elle a été très douce finalement et ça s'est très bien passé. Je n'ai pas senti plus de douleur que ça.
1: D'accord. Très, très bien. Du donc, coup, ouais. le, le travail se lance chez toi, donc tu pars quand même plutôt rapidement à la maternité.
2: Voilà, c'est ça. Et quand j'arrive à, à la maternité, désillusion totale. Euh, je suis bien au travail, mais ça n'avance pas. Okay. Donc, on me met en chambre et on me dit que c'est le problème du décollement de membrane. C'est que ça lance des contractions qui sont pas forcément des contractions efficaces et elles étaient très très douloureuses au point où on a dû me donner un, un peu de morphine par un masque parce que j'en pouvais plus okay. euh, et ça a duré euh, quasiment euh, toute la nuit à avoir des contractions très douloureuses qui ne faisaient rien sur mon col voilà donc du coup euh, on a essayé de me calmer avec un peu de morphine et tout et quand les vraies contractions de travail sont arrivées donc euh, vers la fin de nuit euh, elles étaient beaucoup moins douloureuses et plus efficaces.
1: <rire> ok. Ah, voilà. ah, je ne connaissais pas et... du tout cet aspect euh, du côté de ouais. membrane qui de membrane qui rend les opérations moins
2: efficaces. Oui, ouais, c'est ce qu'on m'a qu dit à l'hôpital. Et c'est vrai que du coup, euh, le travail a vraiment commencé à se lancer au petit matin. Donc, au lieu d'attendre 5 heures comme pour mon fils, j'ai eu un travail de... de 14 heures.
1: Ah oui. Merci pour un deuxième. Ah, pareil. Voilà. <rire>
2: Alors que mon col était déjà ouvert à 1, bah, pour faire un décollement membrane, il faut qu'il y ait un col favorable. Oui. Donc, mon col était déjà ouvert, comparé à mon fils, où il était long, dur, euh, enfin voilà. Et pourtant, j'ai mis plus de temps euh, vraiment que ça se passe. Et
1: du coup, quand le travail voilà. s'est lancé vraiment, le travail efficace, t'as eu moins mal, toi, au final
2: oui, moins mal, c'était beaucoup plus supportable. Et voilà, donc on m'a descendu en salle d'accouchement, j'étais ouverte quasiment à 4 et j'ai demandé la péridurale. Ok. Et donc, quasiment cette
1: comment ça s'est passé, la péridurale
2: Très bien parce que j'ai accouché. Alors, je n'ai pas accouché dans les mêmes hôpitaux à chaque fois. Le premier, c'était à Montpellier, dans une clinique privée. Le deuxième, à Mio, là où je vis actuellement. Euh, et là-haut, en fait, la péridurale, j'avais le petit bouton pour doser moi-même.
1: Okay.
2: Donc, du coup, hop, quand vraiment c'était insupportable et que je commençais à ressentir, hop, je me mettais une petite dose et j'arrivais du coup à la gérer moi. Donc, euh, j'ai très bien vécu la péridurale pour le coup.
1: Euh...
2: Oui, au moins très, très bien pas pompée, cette fois. <rire> Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, euh, j'ai passé pareil comme le premier. Euh, on faisait nos calculs et nos paris euh, avec mon conjoint. Mon fils était gardé chez ma mère, donc euh, il a pu rester avec moi aussi tout le long de l'accouchement. Et donc, euh, donc voilà, l'arrivée euh, pas longtemps après, finalement. Euh, voilà.
1: Ok. Et du coup, ces, ces derniers moments, comment ça s'est passé Comment elle est arrivée
2: euh, alors là, pour le coup, euh, donc euh, bah, pareil, j'ai senti que ça arrivait moins douloureux que pour mon fils parce que j'avais un peu plus de, bah, j'avais un peu de péridurale là pour le coup. Euh, on m'a demandé de pousser et là j'ai mis énormément de temps à la sortir, j'ai mis 30 minutes. Alors je paniquais parce que dans la première clinique, on m'avait un peu poussé pour que ça aille vite. Oui. Alors que là, on me dit oh, Mais vous inquiétez pas, c'est bon. Et moi, je voyais le temps défiler et j'ai commencé à, à angoisser puisque je, je redoutais cette phrase de on va vous aider. Je voulais surtout pas qu'on m'aide. Alors, je poussais, comme je pouvais pousser, j'essayais de retenir ce qu'on m'avait appris euh, et de le faire. Et en fait, ça sortait pas, ça sortait pas. Et les sages-femmes me rassuraient en me disant « Mais tout va bien, le cœur du bébé va bien, vous avez le temps, tranquille. » Donc, c'est un, un hôpital un peu plus de proximité donc euh, que la clinique où j'avais été. On va dire que c'était un peu plus usine, il faisait beaucoup mmh. plus d'accouchements, il fallait aller plus vite. Donc, euh, finalement, je l'ai mieux vécu et je l'ai sorti au bout d'une demi-heure. Ok. Voilà. Et toute seule. Et, et toute seule. <rire> J'étais fière de moi, pour que ça charme son humeur, en me disant, bon, c'est pas aussi que vous l'avez caché ce bébé, mais il faisait 3,860 kg. Donc c'est oh, un oui. peu normal que euh, vous avez mis du temps à, à la sortir. Ça a
1: eu du <rire> voilà. C'est <rire> ça. Ok, Donc, du voilà. coup, là, cette deuxième rencontre, aussi magique que la
2: première. Aussi magique, et puis là, je l'avais dans mes bras, ça y est, c'était fini. Je, dans ma tête, je ne pouvais plus la perdre. Ouais. voilà j'avais mon mon deuxième bébé euh, une petite fille en plus le choix du roi donc euh, j'étais j'étais extrêmement comblée j'avais euh, exigé à mon mari de filmer tout l'accouchement <rire> je l'ai encore dans le téléphone d'ailleurs bon, c'était euh, non non c'était vraiment euh, puis pour moi c'était mon dernier enfant donc euh, c'était le oui. dernier accouchement c'était le dernier tout voilà donc euh, j je bien prof... vécu ouais.
1: j'étais dit euh, je profite ouais. et...
2: C'est ça. Et je voulais faire la tétée de bienvenue et pareil en fait. Je pense que j'ai un peu paniqué, donc euh, je vais donner le biberon directement. OK. Donc pas, je ne me suis pas lancée dans l'histoire de l'allaitement non plus. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, tu as eu une, déch une déchirure cette fois-ci encore
2: ou pas ou pas vraiment J'ai eu euh, trois points. Okay. Voilà. Donc, au coup, pas euh... oui pareil, bon, ça ne m'a pas fait mal spécialement plus que ça. Donc euh, ça là-dessus, euh, ça va. Okay.
1: Et du coup, le post accouchement cette fois-ci, ça s'est bien passé.
2: Pas ben non. Ah. <rire> voilà, là pour le coup, le deuxième bébé, ben là, il y a les fameuses tranchées qui sont censées enfin, arriver, que j'avais déjà un peu pour le premier. Mais là, je savais que j'allais les avoir. Je ne pensais pas que ça allait me faire aussi mal que ça. Mais c'est avéré que ça durait plus longtemps. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dû retourner aux urgences parce que je n'arrivais plus à bouger. J'avais très, 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 très mal. Et donc, je me suis retrouvée aux urgences, on a dû, on a dû me re-examiner, voir si on n'avait pas oublié du placenta ou quelque chose. Et finalement, non, tout était clean, c'était vraiment les tranchées et on a dû me donner des cachets quand même assez puissants pour pouvoir calmer la douleur. Et ça a duré une bonne semaine où vraiment j'avais très, 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 très mal, mais une douleur pire que les contractions finalement de l'accouchement. Parce que quand on a des contractions de l'accouchement, on sait que il y a quelque chose de bien oui. qui va arriver. Et là, là en fait, il faut s'occuper de son bébé. Ah, c'est juste qu'il bah, donner... qu se remet en
1: place. Mais... Oui. Il n'y a pas de bonne nouvelle et à la tout, fin.
2: <rire> Voilà, c'est ça. Et, euh... et je vivais très, très mal. J'avais très, très, très mal. Et bon, heureusement, ils m'ont écouté. Ils m'ont donné des cachets assez forts. Et ça m'a soulagé la douleur. Et c'est passé en une semaine. Mais pendant une semaine. Et puis, il y avait un truc qu'on n'avait pas aussi. À enfin, que j'avais à l'époque, que je n'avais pas pour ma seconde. C'est que quand j'ai accouché de mon fils en 2013 on donnait un cachet qui coupait le lait. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça coupait net. On n'avait pas de montée de lait du tout quand on ne souhaitait pas allaiter. Et là, pour ma fille, bah, le biberon était bien ancré. Déjà, ça faisait trois quatre jours et on ne donnait plus ce médicament puisque en fait, ça avait plus de, de risques que de bénéfices. Ça avait provoqué des AVC, tout ça, donc on ne donnait plus. Donc, du coup, il fallait passer par la montée de lait et, euh, et surtout pas tirer le lait, surtout pas donner le sein parce que sinon, bah, forcément, le lait allait revenir. Et ça fait extrêmement mal et c'est très difficile à gérer parce que bébé sans le lait. Et alors, euh, généralement, les nuits sont catastrophiques. Donc, entre la montée de l'aile, les tranchées et bébé qui dormait pas, c'était vraiment euh, difficile. Très, très, très difficile. Bien, ouais.
1: Voilà. Avec un, un, un ouais. petit bébé et puis un enfant qui a quand même, a quand même besoin de sa maman, même s'il était grand, il a quand même besoin voilà.
2: d'attention et que tu te lèves et que ah. tu bouges. Et... On avait l'aîné quand même qui était là. Et alors, par chance... Euh, comme on était encore en temps en, en Covid quand j'ai accouché il y a le deuxième confinement qui est arrivé donc mon mari a pu être avec nous jusqu'aux 5 mois de ma, de ma petite princesse donc euh, ah. heureusement il s'occupait de mon fils il me faisait des bons petits plats il est chef cuistot donc,
1: euh, voilà, ah ça va il y a confinement du coup
2: <rire> voilà donc euh, j'étais quand même bien entretenue donc ça va
1: <rire> et donc toi à ce moment là tu te dis euh, c'est terminé pour moi je veux une ligature des 30, du coup ah oui
2: Terminé parce qu'il s'est avéré que ma fille a quand même été un bébé RGO pire que mon fils. Et en fait, il s'est avéré, avéré que les deux avaient une allergie aux protéines de lait de vache, chose que je ne savais pas pour mon premier. Et en fait, lui, il avait le porticolis du nourrisson plus la protéine de lait de vache. Mais ça, je ne le savais pas. Ma fille, elle, c'était que le protéine de lait de vache. Bon. J'ai été pas très bien écouté au début, ça c'est encore un autre sujet, mais euh, quand nos bébés et RGO ont beaucoup et qu'on appelle à l'aide aux médecins, on a tendance à dire que c'est la maman qui est folle, qui exagère. Donc pareil, j'ai dû euh, regarder moi dans les livres, j'ai dû me documenter moi-même, j'ai dû faire prendre des décisions moi-même avec mon enfant pour que, ça aille, euh, pour que ça stoppe beaucoup plus vite que mon fils. En six semaines, c'était réglé, j'avais trouvé ce qu'il fallait euh, pour euh, enrayer le truc, mais psychologiquement ça a été très difficile et je suis rentrée un peu en dépression en fait, parce que euh, je, je redoutais que ma fille soit pareille que mon fils et en fait elle était pire et il y avait des refus alimentaires, des vomissements euh, comme pas possible et en fait euh, j'ai dit stop je veux plus d'enfants j'ai assez donné euh, et puis il faut savoir que l'accouchement j'adore ça mais j'aime pas être enceinte la grossesse okay. euh, c'est un peu le côté où je donne je prête mon corps j'en suis plus euh... Je suis plus libre de faire un peu ce que je veux et euh, je suis tout le temps sur mes gardes, je suis tout le temps angoissée de ce qui peut arriver, donc j'aime pas du tout ce côté, je suis enceinte, euh, voir mon corps changer et tout. Alors que l'accouchement, j'adore, mais du coup, voilà, je me voyais plus repasser par un accouchement, je me voyais plus repasser par un postpartum euh, comme je venais de vivre et je voulais plus de bébés RGO qui vomissaient partout. Euh, non, c'était, voilà, pour moi c'était fini. Donc j'ai demandé une ligature des trompes, mais j'étais beaucoup trop jeune, pas assez d'enfants au goût des médecins, et euh, donc on me l'a refusé. C'est terrible, ça des... a... dise
1: non à une femme qui, qui demande juste une oh. contraception définitive, certes, mais quand même. Voilà,
2: c'est ça. Et euh, non, non, on me l'a refusé, trop jeune. Donc on m'a dit, et puis vous savez, hein, avec les problèmes de votre conjoint, euh, une simple pilule, ça suffira largement. Vous n'avez pas besoin euh, de vous ligaturer les trompes. Bon. Si vous le dites, c'est vrai. D'un côté, j'ai oui. eu 4 ans pour mon premier, 5 ans pour ma deuxième. Oui, je suis d'être rigoureuse sur la. Ma... Euh,
1: voilà. OK.
2: Donc voilà. Mais. <rire> Mais. <rire> Mais euh, 18 mois plus tard, euh, alors là, euh, je commençais à avoir très mal à la poitrine.
1: Euh, J'avais ta... mal. Car... Dans ta prise de pilule cette fois-ci, ou c'était un petit peu comme au début. Euh... <rire>
2: parce que j'avais très peur de enfin je voulais vraiment plus d'enfants, dans ma tête c'était, d'ailleurs mon, mon mari il m'embêtait souvent avec ça, il me disait on oh, fait une petite troisième, j'ai je... dit non non non, non moi, je n'ai pas de petite troisième, tu oublies ça de suite, <rire> tu ne m'en parles pas, c'est fini, c'est terminé, et en fait moi, je, je travaillais et je, je me suis mise à avoir très mal à un sein en plus, alors j'étais un peu inquiète, j'étais voir mon médecin, je lui ai dit, écoutez, j'ai très mal à la poitrine. Je crois qu'il faudrait peut-être faire, bon, j'avais déjà 30 ans en plus. Je vais, vais peut-être faire une mammographie parce que je sais pas, j'ai très mal à, à mon sein. Je, je redoute le pire. Puis, euh, le médecin me regarde, me dit, bon, on va peut-être faire un test de grossesse avant et, euh, et j'ai explosé de rire. Je lui ai dit, je suis pas en col, je vous dis que j'ai un cancer. Okay. <rire> Il m'arrivait ça, ça, ça. Voilà, euh, je ne peux pas être, euh, être enceinte. Et donc, il me dit Bon, écoute, arrêtez de raconter n'importe quoi maintenant, allez faire ce test de grossesse et en fonction, on fera des, des examens plus approfondis. Et j'ai fait donc mon test de grossesse. Voilà, et euh, il s'est avéré que bah, j'étais enceinte. Voilà, okay. et alors là, euh, j'ai un peu tout mon monde qui s'est euh, effondré.
1: Oui, la douche froide là
2: c'est ça grosse douce froide je ma fille rentrait dans la phase du terrible de tout euh, donc elle était déjà, elle commençait déjà à déjà être un peu compliquée moi je travaillais on avait déménagé parce que bon on avait on avait redéménagé de Millon on a vécu un petit moment dans le golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime donc euh, voilà on avait on venait de changer de vie euh... On avait un tout petit logement qui correspondait très bien à notre configuration familiale, une voiture qui correspondait très bien à notre configuration familiale. Euh, moi, je me voyais avec deux enfants, puis même depuis petite, je me disais, deux enfants, c'est très bien, euh, j j Voilà, euh, le trois enfants, le cap de la famille nombreuse, je ne l'envisageais pas du tout, en fait, ouais. euh, du tout. Et euh, là, ça a été la, la grosse douche froide. j'ai beaucoup pleuré, j'en je, voulais pas, et mon premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler une sage-femme pour avoir des renseignements sur l'avortement.
1: Ok, mais t'en voulais vraiment ouais. pas C'est catégorique,
2: vraiment. Et en fait, c'est mon fils euh, et, euh, et mon mari qui m'ont dit bah, « Écoute, on en parle quand même, mon fils était extrêmement content que je sois ensemble parce que je n'ai jamais caché à mes enfants du tout. Enfin, mon fils, c'était ma fille que, ouais. que j'étais enceinte. Euh, il espérait un petit garçon, un petit frère, lui. Donc, il me disait « Allez, ça se trouve, c'est un petit frère et tout, je mm -hmm. veux un petit frère. » Mon mari qui commence à me dire « allez, allez. Euh, » Regarde par où on est passé quand même. S'il est là sous pilule, c'est qu'il faut qu'il soit là. que oui. Je crois beaucoup au destin, moi, donc c'est vrai qu'il essaie de jouer sur cette corde sensible là, mais je voulais rien entendre. Et en fait, j'ai entendu une phrase un jour qui m'a dit :« Il vaut mieux plus, enfin, il en vaut mieux un de plus que un de moins. » Et en fait, cette oui. phrase, elle m'a un peu percutée. Je me suis dit :« C'est vrai, euh, j'ai je... tellement galéré à donner la vie que je ne vois pas pourquoi je lui donnerais pas cette chance. Oui. » Voilà. Et dans ma tête, euh, je me suis dit, allez, c'est peut-être aussi. Euh, voilà, j'en ai perdu un dans ma vie, bah, j'en récupère un, on va dire, entre guillemets. Donc, euh, j'ai décidé de la garder. Mais alors, euh, comparé à mes deux autres grossesses, euh, c'est pas que je faisais pas attention. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment en mode, euh, bon, c'est le dessin. Si je la garde, je la garde. Si je la perds, je la Ok, ouais. En fait, j'étais très
1: fâchée. Ça passé d'une grossesse numéro 2, très angoissée de la perdre. À la hein. grossesse numéro 3, au contraire, advienne que pourra, on fait ce qu'on veut. et
2: <rire> C'est ça, on verra. Écoute, bébé destin, bébé destin jusqu'au bout. On va voir ce qui oui. se passe, on va voir euh, ce qui va se passer, on va voir si c'est un garçon, si c'est une fille. On verra. J'étais vraiment en mode euh, lâcher prise totale. Je bossais en restauration, euh, on me disait attention, je portais des charges lourdes. Enfin, vraiment euh, détachée totalement jusqu'au moment où euh, j'ai commencé à la sentir, où je l'ai sentie bouger. Et où là, je me suis vraiment dit que j'étais enceinte. Et euh, là, les angoisses sont venues. Mais pas les angoisses euh, de l'accouchement, pas les angoisses, les angoisses du, du après. Est-ce que je vais encore avoir un bébé euh, difficile comme mes deux premiers? Est-ce que je vais gérer euh, trois enfants? J'en avais déjà deux, c'était déjà le bout du monde. Euh, enceinte, j'arrivais plus à gérer ma fille qui commençait à faire des crises. Je savais comment, comment je vais faire. On avait un appartement avec deux chambres. Euh, Bon, impossibilité de déménager, et là, les angoisses sur la vie quotidienne qui me tombaient dessus, et mon conjoint avait beau me dire, mais elle n'est même pas encore là, tu verras quand elle sera là, et puis en plus, on a appris que c'était une petite fille, ça m'a ça encore plus euh, angoissée, parce que comme ma, en fait, ma fille, ma deuxième, c'est comme si c'était mon dernier bébé, en fait, enfin, oui, dans ma tête à ce moment-là. Oui. Donc, je... je... Elle a grandi dans ce sens-là, un peu. Mon fils était plus grand, il, voilà, il avait 8 ans, 9 ans, enfin voilà, donc il, il faisait ses trucs. Euh, J'étais là pour lui, bah, c'était plus la même, c'était plus un bébé, quoi. Oui,
0: oui. Donc euh, c'est
2: ma petite dernière, ma petite princesse, mon petit bébé. Et du coup, en fait, j'angoissais par rapport à ce qu'elle allait ressentir je me disais ça va être une autre fille en plus j'espérais un garçon parce que je me disais au moins elle, elle aura toujours son petit rôle de princesse avec les deux garçons et en fait c'est bam une fille encore et ça, non, comment elle va euh, appréhender ça comment je vais lui expliquer comment ça plein 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 de questions ouais. qui m'a un peu gâché euh, la grossesse en fait parce que j'étais euh, totalement paniquée okay. voilà.
1: et du coup et donc, quand elle a commencé à bouger tu t'as commencé à t'attacher un peu plus et à oui. Ouais.
2: Oui, oui, Quand on est arrivé vers la fin de grossesse, où vraiment je me rendais compte qu'elle allait arriver tout ça, euh, j'ai commencé à ressentir de la culpabilité. De ne ouais.
1: pas l'avoir sentais... voulu avant.
2: Je, je, je ressentais de la culpabilité, mais c'était très léger à ce moment-là. Mais je culpabilisais de me dire qu'au début de la grossesse, en fait, je voulais pas du tout, que je l'ai totalement rejetée inconsciemment. Et donc je m'étais jurée de, 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 de l'allaiter. Parce que les autres avaient eu ce côté où de suite je m'étais attachée et pas elle. Donc psychologiquement, je me suis dit, elle aura quelque chose que les autres n'auront pas eu. Euh, je vais, euh, je vais euh, à tout prix allaiter et ça a été mon principal projet de naissance, c'était l'allaitement.
1: Est-ce okay. que voilà. pour, te, pour te faire pardonner, en fait euh... Oui.
2: Je voulais qu'elle ait un lien différent que les autres, en fait. Parce qu'elle n'avait pas eu ce lien-là d'entrée de jeu. Je me suis dit, il va lui manquer quelque chose, en fait, quand elle va naître, peut-être. C'est logique hein, mais euh, voilà ok
1: et alors du coup comment tu t'es préparée pour ce troisième accouchement euh, pareil tu avais, avais juste envie de péridurale et c'est tout
2: oui alors pareil j'ai fait la préparation euh, de cours à l'accouchement euh, j'avais demandé une péridurale euh, pas trop forte tout pareil pour ouais. que je, je le vive bien euh, j'ai expliqué le côté RGO de mes enfants et j'ai été prise au sérieux pour la première fois euh, sur mes trois donc euh, on m'avait préparé tout un protocole par rapport à la protéine de lait de vache et tout donc j'étais finalement ça a été la grossesse qui était le et l'accouchement qui a été le mieux préparé ouais. parce que j'avais énormément de connaissances derrière bah, informée a, a informé sur beaucoup 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 de choses euh, et du coup euh... Du coup, finalement, euh, on m'a pris au sérieux, on voyait que j'avais des connaissances. Et, euh, et même pour les tranchées, on avait déjà préparé des médicaments beaucoup plus forts. Euh, enfin, Tout était déjà pris, euh, pris en compte, en fait. Euh, et donc, j'ai accouché à Gassin, qui est l'hôpital de Saint-Tropez. Euh, et et l'équipe était juste extraordinaire. Et, euh, et je à la fin de, de la grossesse, je les ai vus énormément parce que j'avais les RAI positifs. Alors, c'est des prises de sang... Euh, en fait, mon sang avait un anticorps positif à l'intérieur et il fallait qu'il surveille parce qu'il devait commander des poches de sang spéciales pour moi. Okay. Euh, on m'avait dit que ça c'était sûrement lié à la fausse couche qui avait fait que y a un anticorps spécial dans mon corps en fait, voilà, mais qui avait aucun incident sur la grossesse, mais du coup, il fallait quand même faire une prise de sang toutes les semaines pour être sûr que mon sang ne changeait pas. Euh pour avoir des poches de sang particuliers, si occasion, on devait me transfuser. Donc, en fait, j'avais commencé à, à faire connaissance avec les auxiliaires de périculture, les sages-femmes. Je connaissais un peu tout le monde. J'arrivais dans l'hôpital, c'était comme si j'étais un peu chez moi. Okay. <rire> Donc, euh, en fait, euh, c'était très rassurant. Très, très rassurant.
1: Ouais, tu t'y sentais
2: bien, Donc. toi. Oui, ouais, ouais, très, très bien. Et en fait, il faut savoir, parce que je ne l'ai pas dit pour celle-là, mais à 30 semaines de grossesse, euh, j'avais mon col qui était quasiment totalement effacé. Okay. Donc, j'ai eu un risque d'accouchement prématuré et j'ai été hospitalisée pendant euh, plus d'une semaine euh, pour stopper des contractions, que, parce que j'ai eu des contractions des quatre mois, des quatre mois de grossesse avec elle. Donc, euh, voilà, pour stopper vos contractions, en fait, euh, on m'a hospitalisée et les contractions se sont stoppées par elles-mêmes et on m'a demandé de, de ne pas faire d'efforts ou très, très peu d'efforts jusqu'à la fin de ma grossesse. Ok. Voilà.
1: Ça t'angoisse un petit peu ou… Ou
2: pas plus ah oui, ça, ouais. peur ouais. oh non, oui, à la fin, oui, j'avais vraiment peu peur qu'elle arrive trop tôt. Je ne sortais plus en voiture, je faisais le strict minimum. Mon conjoint, euh, euh, pareil, ça tombait bien, il avait fini sa saison, il n'était parti que sur un CDD, donc euh, il était avec moi pour s'occuper des deux autres enfants. Euh, voilà. J'avais eu un été mouvementé, puisqu'il avait beaucoup travaillé, et, euh, et puis bah, je devais m'occuper des deux, donc j'avais beaucoup bougé, et forcément, mon col... Euh, du fait que c'était un troisième aussi, euh, ça n'allait pas.
1: OK. Voilà. Et du coup, alors, quand a-t-elle euh, décidé de pointer le bout de son nez Et les cinq jours après terme. J'ai okay. dû me faire déclencher. <rire> ah bah comme quoi tu les gardes ouais. bien le chaud quand même. Hein.
2: <rire> non mais comme quoi c'est quand même euh, incroyable parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré et finalement, euh, on m'a laissé quand même un. Euh un moment euh, pour laisser le, le temps de, de faire un travail naturel, et non, elle ne voulait vraiment pas sortir, je me suis fait déclencher à J plus 5, euh, avec, euh, on appelle ça les tampons, là, les je ne sais plus trop le nom, bon, voilà. euh, donc euh, par j'avais je une... n'avais pas du tout de famille dans le Gorge de Saint-Tropez, mais j'avais la nounou de ma fille euh, euh, que j'embrasse. <rire> qui a été super parce qu'elle va garder mes deux enfants en fait à dormir et tout. Donc mon, mon conjoint a pu être là parce que sinon j'aurais dû accoucher toute seule. Et euh, je suis rentrée à l'hôpital à J 5 le soir, on m'a posé le, donc le, le premier tampon et on m'a dit que ça pouvait mettre beaucoup de temps parce que si au bout de 24 heures, toujours rien, on m'en reposait un et puis on pouvait faire ça pendant trois fois avant de passer à la, à la, à la perfusion d'ocytocine. Voilà. Donc euh, gros stress parce que euh, moi j'avais pas envie de laisser mes enfants trop longtemps. J'avais envie que ce soit euh, vite fait bien fait. En fait pour retrouver mes enfants aussi parce que bah, ils avaient pas vraiment de repères à part euh, la nounou et puis je voulais pas embêter la nounou non plus derrière et puis je savais que la situation pouvait pas s'éterniser euh, ouais. plus que ça. Et donc j'ai passé la nuit à l'hôpital en chambre avec zéro contraction,
1: okay.
2: plus rien, mais vraiment rien. Je me dit, mais c'est pas possible. Je me suis réveillée le lendemain, ils m'ont fait un monitoring, c'était le calme plat. Et là en fait je me suis effondrée. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ça fait ça fait cinq jours. Elle ne veut pas sortir. Je, je pensais à mes enfants. J'avais juste envie c'était qu'elle sorte, qu'elle soit là, qu'on rentre chez nous et, euh, et d'affronter mes angoisses en fait qui étaient pas parties d'ailleurs. Et... Euh, je ne sais pas si ça joue ou pas, mais euh, dix minutes après avoir pleuré et avoir euh, vidé tout trop plein d'émotions que j'avais, ben, les contractions de travail ont commencé. Ok. Bon. Incroyable.
1: <rire> C'était reparti pour un tour, là.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, ils sont venus m'ausculter. J'étais ouverte à trois. Et euh, c'est moi qui ai demandé à pas avoir la péridurale de poser de suite, parce que je supportais vraiment bien les contractions. Il faut dire que j'en avais depuis donc les quatre mois de grossesse, donc euh, j'avais l'habitude oui. de gérer la douleur. Donc du coup, je voulais vraiment pas avoir la péridurale de suite, et j'ai décidé… Euh... Donc elles m'ont dit d'aller faire un tour comme dans les films, d'aller faire un tour dans l'hôpital, de monter, descendre l'escalier pour aider un peu… Euh, de faire du ballon euh, et donc euh, j'avais pas mal c'était j'avais enfin je sentais mes contractions mais je les gérais euh, ah, comme une ouais. voilà c'est ça et jusqu'à que la sage-femme vienne voir en me disant écoutez faut qu'on vous installe en salle ou mettre la péri parce que comme c'est une un déclenchement on est obligé de vous poser la perfusion et pour vous poser la perfusion on est obligé de vous poser la péridurale moi j'étais partie euh, j'étais bien partie pour pas en avoir deux suites de, suite de péri. Ouais. Bon, ils m'ont mis en salle d'accouchement et ils sont venus me poser euh, la périe alors que je n'avais pas plus mal que ça. Ok.
1: Et tu étais à combien voilà. toi à ce moment-là
2: Je crois que j'étais à 4.
1: Okay. Oui, donc ça suivait ouais. son
2: cours doucement. Ouais. Okay. Voilà. Et donc, euh, on est venu me poser la péri et là, j'avais pareil, comme euh, mon premier Théo, j'avais pas de petits boutons. Okay. Euh, mais alors, euh, je suis tombée sur un anesthésiste euh, incroyable. Qui m'a posé une péri euh, justement dosée, mais vraiment très, très bien dosée. Et euh, j'ai eu une grosse baisse de tension. Ça a été très compliqué à supporter cette péri-là. Euh, j'ai eu plusieurs baisses de tension. Et puis après, bon, bah, ça, ça a été, euh, ça a été nickel. Enfin, j'ai, ça allait. Voilà. Et j'ai suivi son cours aussi, tranquille, euh, <rire> en salle d'accouchement.
1: Jusqu'à ce qu'elle voilà. arrive, euh, qu'elle qu qu arrive, qu'elle ait eu un moment,
2: quoi. Alors, ils sont venus m'esculter, J'étais ouverte à 5. Et en fait, euh, la poche des os ne voulait pas rompre. Okay. Et euh, on m'a dit, bon, on va vous rompre la poche des os. Et euh, donc, ils sont arrivés pour me rompre la poche des os. Et en fait, la péridurale était tellement bien dosée qu'au moment où ils m'ont rompu, je n'ai pas senti de douleur, mais j'ai senti qu'elle est descendue de trois étages. J'ai senti sa tête, euh, boum. Enfin, c'était ouais. bizarre. Et en fait, je sentais tout, 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 tout ce qui se passait en bas, sans douleur. Pour okay. dire que vraiment, l'a naissance c'était extra. Et au bout d'un moment, euh, ça s'est fait très vite. En même pas une heure, je suis passée de 5 à 10 de suite parce qu'en fait, euh, elle poussait tellement okay. bien. Que, voilà. Et là, je sentais, c est, c est, je, je... il fallait que je pousse. Ça ne me l'avait jamais fait pour mes deux premiers. Là, je sentais qu'elle était là et je sentais où pousser, quand pousser et de quelle force il fallait que je mette. Voilà. Et du coup, elle est arrivée, euh, hop, elle m'a levé les jambes, elle m'a dit « Allez-y !» et euh, j'ai poussé deux fois et elle est sortie. Ah
1: oui, donc loin de, 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 la, dernière, de la dernière où tu avais poussé pendant euh,
2: une demi-heure. Et pourquoi Elle faisait 4 kilos. Ah oui Voilà. Gros bébé. Gros, ah oui. gros, gros bébé. Et euh, je l'ai sorti en deux poussées et en fait, le premier truc que je me souviens avoir dit quand je l'ai vu, on a déjà, je suis tombée folle en d'elle euh, comme mes premiers, et euh, je, je me rappelle avoir regardé la sage-femme et l'avoir remerciée parce que j'ai vécu un accouchement de rêve. Ouais. Moi, on m'a dit pour voir le déclenchement, tu vas souffrir. Ça a été le plus beau accouchement de, de toute ma vie. Euh, et ça a été le bébé le plus mignon de, de, tout, de, de, de tous aussi. Enfin, j'ai eu aucun problème avec elle, comme si c'était un bébé qui voulait me réconcilier avec la maternité. C'était incroyable.
1: D'accord. Voilà. Donc, pas de RGO cette fois-ci
2: pas de RGO, mais parce qu'on avait tout mis en place avant.
1: Ouais.
2: Et, euh, et voilà, et là on, on vient de faire la réintroduction du lait de vache, d'ailleurs, qui s'est très, très bien passé. Okay. Donc, euh, non, c'est bon, ça, il tout, ça, c'est derrière moi. Et, et alors, et ton voilà. projet allaitement Alors, je l'ai fait. Je l'ai allaité pendant 24 heures. Et en fait, il s'est avéré que euh, le postpartum, euh, les, les tranchées étaient trop douloureuses. Et quand on allaite, ça multiplie les douleurs mais en fait ils ont dû euh, ils ont dû me passer à l'acupant et à la morphine enfin, morphine et je pouvais plus allaiter à cause de ça donc c'est l'équipe médicale qui m'a qui m'a dit que je devais stopper l'allaitement parce qu'on me donnait des médicaments qui étaient contre-indiqués en fait à l'allaitement surtout l'acupant et euh, j'ai dû arrêter j'ai dû arrêter voilà mais ça me faisait trop trop mal de toute façon donc c'était devenu plus un supplice pour moi où... Autant que pour elle, donc je suis passée au bipon et... voilà. Mais j'ai quand même, pour le coup, à l'été, 24 heures. J'étais fière de moi. Oui, oui
1: c'est mieux que rien. Il y avait quand même
2: quelques que le groupe n'a pas vu.
1: Voilà. <rire> <rire> oui, alors maintenant, cette vie à 5, du coup, se passe
2: bien Eh bien, finalement, il s'est avéré que ça s'est très, très bien passé. Alors, j'ai eu du mal aussi sur le, le, le postpartum, avec la montée de lait et, euh, et les tranchées. Euh, ce qui m'a vraiment, euh... enfin je ne veux vraiment plus d'enfants pour, lui. mais alors okay. vraiment plus, c'est plus possible parce que mon corps, euh... mon corps le supporterait plus, je crois, j'ai fait une infection, urinaire. enfin c'était n'importe quoi. Et euh... et du coup, euh... par contre, toutes mes angoisses de la vie à 5 euh... se sont dissipées. Euh... Ça c'est bien parce que j'ai eu un super bébé. Ouais. Elle était, elle était super. Elle a fait ses nuits sorties de la maternité, par exemple. Ah oui, j'avoue. <rire> non, mais vraiment incroyable. Elle me fait encore des nuits de, de, de 12 heures, qu'elle a 9 mois. Vraiment, euh, ce pas un bébé qui pleure, ce n'est pas un bébé. Donc, en fait, euh, c'est ma fille qui m'en a fait voir de toutes les couleurs parce qu'elle, elle n'a elle pas compris. Pourtant, je vais bien expliquer et tout, mais euh, quand c'était concret, ça a été très compliqué à gérer. Elle était en plein terrible tout. C'était très, très dur par rapport à elle. Mais sinon, l'organisation et tout, ça poulait de source. C'est vrai qu'on dit que la vie est plus chamboulée quand on en a un qu'on passe à deux que deux à trois. On okay. euh, bon, en fait, finalement, plus un de, un de moins pour le coup. Comme ça, c est, c est... Non, non, ça, et ça m'a dissipé toutes mes angoisses puis On qu'on a redéménagé, on est revenu sur Mio, on a eu un logement beaucoup plus grand, on a changé de voiture, on, on s'est adapté euh, pour que ah, tout se passe au mieux. Et, euh, voilà. Ok, donc
1: là, on voilà, voilà. fini, ouais, fini. Il
2: ouais. n'y
1: euh, aura plus
2: de numéro 4 pour vous j'ai demandé encore une ligature des trompes qui m'a encore été refusée. Oh non Voilà. voilà. Mais bon, j'ai mis le stérilé cette fois-ci et je vais voir le gynéco tous les deux mois euh, pour être sûr qu'il est bien en place. Mais euh, bon, voilà, je pense que là, si je un sous stérilé, ce qui serait quand même incroyable, euh, je pense que là, j'avorterai. Mon conjoint est d'accord avec moi sur, sur ce fait-là. Euh... Ouais. Mais bon, j'espère pas en arriver là parce que ce serait vraiment difficile pour moi de le faire. On restera à trois. Enfin, à cinq. Ouais. Voilà.
1: Oui, bon, en tout cas, merci beaucoup à toi de, de ton témoignage, de ce partage, de, ta, de cette belle histoire. Et euh, je pense ça va rassurer beaucoup de monde parce que, une rien, tous les accouchements se sont bien passés et il faut parler du, oui. de ce qui s'entend d'accouchement aussi. Tu as, as bien eu raison de le faire.
2: Non, mais euh, c'est vrai que pour le coup, j'ai eu de la chance avec mes accouchements. J'en connais d'autres qui ont eu moins de chance. on ça reste une belle expérience parce qu'à la fin, euh, je pense qu'on peut être toutes d'accord sur le fait qu'on. pas qu'on oublie, mais. C'est tellement beau ce qui nous arrive derrière, en fait, que la douleur, bon, on
1: arrive à la mettre un peu de côté. Ouais.
2: Voilà. Et bien, merci beaucoup à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.